0: Piątki po deployu to podcast, w którym poruszamy
1: tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
0: Witamy w 52 odcinku Piątków po diploju. W tym odcinku opowiem o największych błędach kandydatów podczas rozmów rekrutacyjnych. Jezus, jaki długi tytuł. Jeżeli podoba
1: się wam nasz podcast, to zostawcie ocenę na platformie, na której słuchacie, a jak zasubskrybujecie, to już będzie git. Słuchajcie nas do samego końca, ponieważ pod koniec odcinka, no nie udało się tego tak uniknąć, przedstawimy wam kilka w bonusie, kilka absurdów, które nas spotkały na, na rekrutacji. No niestety to były to błędy kandydatów. I takie rażące może, nie? No dość, dość, bardzo rażące. Myślę, że pozostajemy trochę w temacie rekrutacyjnym. Jakiś czas temu mieliśmy najgorsze pytania na rekrutację i trochę pozostajemy w podobnym tonie, ale teraz bardziej z perspektywy kandydatów, czyli jakich błędów powinniście wystrzegać się, idąc na rozmowę rekrutacyjną.
0: Tak. I pierwszy punkt. Niezbyt dobrze przemyślana decyzja. I o co chodzi Mateusz? O jaką decyzję tu chodzi? Życiową. Życiową, czyli że zmianę pracy, że ktoś chce zmienić pracę, to ma być to przemyślane, a nie, że tam siedzi sobie wieczorkiem i mówi O kurna, kumpel na fejsie, widzę, ma nowe tutaj Lambo. Ja też bym chciał. To co muszę zrobić? Ale to wiadomo, w, w Bitcoina nie zainwestuję, bo spada. Chyba, że teraz zainwestujesz, to może się kiedyś odbije. W NFT? NFT bez sensu. Kupię link do obrazka. Link do obrazka i tam będzie potem 404. Bez sensu. No to lepiej robotę zmienić, nie? No to dobrze by było się zastanowić nad tym faktem faktycznie, bo to nie jest coś, co może dla niektórych być tak... Wydaje mi się, że w ogóle dla tego młodszego społeczeństwa jest tak, że można robotę sobie zmienić bez problemu. Czyli to jest coś takiego, a dobra, zmienia. Tylko, że to jest coś, co będzie twoimi następnymi 40 godzinami w tygodniu. A przynajmniej tak powinno być, że 40. Tak dla niektórych ostatnio to nawet jest i
1: więcej. Nie więcej? No, że tam A, dwa etaty czy... my, Myślałem, że powiedz, że dla młodego pokolenia to i za, ma, że za, za dużo, że no, na pewno za dużo. To tak, mogę się zgodzić. Tak, tak. Jak, jak oni
0: mogą wysiedzieć 8 no, godzin? Tak. W sumie się nie dziwię. W jednym ja 40, miejscu przy komputerze. Ja 45 minut nie mogłem na polskim wysiedzieć. No, no. Słuchając o szturmundrang tam tam i w ogóle tych wszystkich. Dlatego poszedłeś na informatykę. No i byłem dwa miesiące. <głos> Też nie mogłeś wysiedzieć, Też, nie, bo, nie. bo tam półtorej godziny trzeba Boże, było wysiedzieć. Boże nie mogłem, naprawdę. To był dramat. No, Słuchać o jakichś tam wskaźnikach w C i w ogóle. Gdzie
1: to? Z no, tą decyzją to jest tak, że nie ma co ukrywać, jest bardzo duża, nazwijmy to dynamika na rynku. Jest bardzo dużo ofert pracy, wiele osób tę pracę zmienia. Czy tą pracę jest łatwo zmienić, czy nie? No wydaje mi się, że ogólnie, jeżeli mówimy o IT, to jest łatwo zmienić. I teraz chodzi o to, że żeby to była przemyślana decyzja, że rzeczywiście jest to miejsce, tak jak mi już wspomniałeś, w którym będziesz spędzał 40 godzin tygodniowo, będziesz spędzać 8. Godzin dziennie. Więc fajnie, żeby to było miejsce, które też ci przynosi jakąś satysfakcję. Jest tylko miejscem, jakby nie wiem, zarobkowym, odbędzenia swojej pracy. Um, tak. więc, więc warto wiedzieć, dlaczego się zmienia pracę i czego się oczekuje też. O, o, to są zaraz kolejne punkty, ale czego też się oczekuje. I warto tą decyzję podjąć sobie wcześniej. Warto w obecnej firmie też to zakomunikować odpowiednio wcześniej, nie jakby nie dzień przed rozpoczęciem następnej pracy, czyli podpisujemy następną umowę, a tutaj już mhm. um, a tutaj, już podpi- a tutaj powiedzenie dajemy w ostatnim możliwym dniu. Jakby to jest normalna rzecz, zmiana pracy, tak? Każdy to robi od kilku do kilkunastu razy w życiu. My może nie jesteśmy dobrymi przykładami no. akurat, ale to jest normalna rzecz i, i warto jakby sobie to przemyśleć i jak już podejmiemy tą decyzję, to nie ma co się z tym ukrywać, po prostu jasno i otwarcie to zakomunikować, nie? Tak. I nie rezygnować dzień przed. No właśnie, a jak już przyjmiesz nową, to <głos> wypadałby nie rezygnować <głos> dzień przed. nie no. tak No bo właśnie, jeżeli też już nawet zastanawiamy się nad kilkoma ofertami, to warto poprosić o czas dodatkowy, jeżeli potrzebujecie na podjęcie tej decyzji i podjąć decyzję, z którą będziecie jakby... no Będziecie w zgodzie w pewnym
0: sensie, tak? I po prostu grać w otwarte karty. Nie oszukiwać, nie przeciągać i w ogóle tylko mailowo napisać. Przecież to nie jest żaden problem napisać jedno zdanie do zespołu rekrutacyjnego, że hej, słuchajcie, przeciąga mi się, bo jeszcze mam inną ofertę i tak dalej. Więc to tylko da spokój drugiej stronie i nie będzie podchodziła do tego, nie wiem, czy nerwowo, czy się denerwowała, czy uznawała, że ktoś, nie wiem, kombinuje na przykład, tak? Tak.
1: Też jest popularne takie podejście, mówi się, że jeżeli się już dłużej pracuje w jakiejś firmie, to żeby iść na rozmowę rekrutacyjną do innej, żeby zobaczyć jak to jest, żeby nie wypaść z rynku i tak dalej. I o ile sama praktyka, czy komuś się chce, czy się nie chce i tak dalej, to już każdy musi sam odpowiedzieć, ale nawet jeżeli idziemy na taką rozmowę bez wielkich oczekiwań, po prostu chcemy zobaczyć co dana firma może zaoferować, to jeżeli już pojawiamy się na rozmowie, to że tak powiem pokażmy, że nam zależy. I pokażmy, że jesteśmy tu nieprzypadkowo, tylko rzeczywiście no, przyszliśmy porozmawiać rzetelnie i, i, i o, o realnej pracy, i żeby trochę nie marnować też czasu i mhm. własnego, i, i, i firmy. Bo rozumiem sprawdzanie rynku i to jest spoko naprawdę, ale jak już jesteśmy, to pokażmy, że nam zależy. Nie?
0: No, miałem taki przykład rekrutacji gościa, który sobie siedział, taki wiesz, bardzo wyluzowany bym powiedział, mhm. taki rehupeja takie kuchanoc, coś takiego bym powiedział. Okay. Naprawdę na pełnej, no. Okay. Więc tak sobie siedział, taki miał podejście no, pokażcie co, co mi możecie zaoferować. E, tak. Więc trochę jakbym na Bema był w ogóle, tylko w drugą stronę. Więc jak ja bym był chodzącym tak. dookoła tych straganów okay. Tak dla słuchaczy Bema to w Poznaniu było, było, było tak. takie targowisko, na
1: którym można było kupić fajne gry. Albo dostać, stracić telefon i dostać tak. Limo pod okiem. No, lepe. Lepe, no, lepe. bo luja oguszacza. No bo kilka razy uciekałem tam, szybko szliśmy kupić buty, a trzeba było uciekać, bo kolega chciał SMS-a wysłać no. akurat. I, ale to w ogóle była taka tradycja w ogóle, żeby tak iść, nie wiem, w weekend tam w sobotach chyba,
0: tak? Najczęściej. Tak. Żeby pójść sobie i na Bema idę kupić no. tam, nie wiem, bluzę na przykład. Nie? Pamiętam, no. tam miałem bluzę, nie wiem, Pumy. Tak? No wiadomo, tak. to nie była bluza Pumy, tak? Tylko to była bluza, Ala Puma w ogóle. Ale. Stekanie, to bardziej jakiś tam tygrys czy tygrys. coś wychodził z tego.
1: No. To teraz jak już podejmujemy tą decyzję, że, że zmieniamy pracę, to warto też przemyśleć dlaczego. Jeżeli są inne powody niż finansowe, to warto przemyśleć jakie, co nam się być może nie podoba w obecnej pracy, <coughs> tak żeby zweryfikować, czy u nowego pracodawcy te punkty są zaopiekowane. Jeżeli one nas nie wiem, w jakiś sposób denerwują, irytują i z tego powodu chcemy tą pracę zmienić, to warto się też przygotować i wiedzieć o co spytać, jakby na czym mi zależy w nowej pracy, żeby nie iść właśnie tak jak tu mówisz na zasadzie, co mi możecie zaproponować, tylko są też pewne oczekiwania, które ja stawiam i które chcę zweryfikować. Dobrze
0: byłoby też się zachować fair w stosunku do obecnego pracodawcy i go faktycznie poinformować o tym, co mu nie pasuje. Jeżeli mhm. są to finanse, mówi, że finanse, jeżeli to jest coś innego, to mhm. mówi o tym, co konkretnie mu nie pasuje. Bo może niekoniecznie musi ktoś zmienić pracę. Tak? Mhm. To też jest tak, nie? że są tak. pewne rzeczy, jeżeli komuś o czymś nie mówimy, no to nie będzie o tym wiedział. Mhm. Chyba, że się domyśli. Ale to tak jak w związku, Mateusz, nie? Mhm. wiesz. Wiesz, jak to jest, nie?
1: Musisz się domyślić. Musisz się
0: domyślić. A jak się
1: nie domyślałeś. Jest jak jest. No właśnie. To trochę już zahaczyliśmy o ten drugi błąd, czyli brak wcześniejszego przygotowania. I tutaj chciałbym zaznaczyć od razu, że nie chodzi mi o to, że trzeba się przygotować i znać na pamięć historię firmy, do której się idzie, wiedzieć, jakich ma klientów, jakie ma usługi czy produkty, tak dalej. To nie o to chodzi. Znaczy, warto to wiedzieć dla. Nie po to, żeby oczywiście nie ma odpowiedzi na jakieś pytanie i się pochwalić, o tak, ja wiem, oczywiście was znam, tak, oczywiście się rozpoznawali, nie żeby łechtać ego przyszłego pracodawcy, tylko chodzi o to, żeby też wiedzieć, czy firma Tobie odpowiada i żeby ją sprawdzić, bo może się okazać na rozmowie, że na przykład to nie jest w ogóle firma, na której to zależy. Myślałeś, że robi cokolwiek innego, czy inne usługi sprzedaje, czy ma inny produkt i nagle się dowiedzieli, że to, to nie jest to. I jakby no, czas zmarnowany. Więc tak. Warto zrobić research, żeby wiedzieć, że jest to firma, która może mi zaproponować coś, czego ja też szukam u swojego pracodawcy.
0: Fajnie by było też nie, nie googlować odpowiedzi, jeżeli no tak. ktoś zadaje pytania. Bo u nas na przykład rekrutacje tak wyglądają, że rozmawiamy sobie po prostu i i, i tyle. Przy niektórych są zadania. Ale tutaj mam taki przykład z rekrutacji, gdzie już ewidentnie, jeżeli ktoś zrobił już, nie wiem, 150-200 rekrutacji, to już widzi zachowanie różnych osób, tak? I, I wiesz, czy ta osoba googluje odpowiedzi, czy nie. No i mogę powiedzieć, że zacząłem robić sobie coś takiego. Nie wiem, teraz pewnie cały HR mnie zjedzie, że coś takiego robiłem, ale trochę się zabawiłem. No i zrobiłem coś takiego, że zacząłem zadawać pytania, które można faktycznie googlować, bez problemu. Takie hasłowe, których raczej unikam, no bo nie zależy mi na tym, żeby ktoś znał jakąś definicję czegoś, ale skoro widziałem, że ktoś googluje, to będę zadawał takie pytania. No i tak widziałem, że odpowiada i i, i super odpowiada. mówię, świetnie w ogóle, super. Później zacząłem zadawać pytania, których nie da się googlować, ale bazujących na tych definicjach, które tam były. Tak. I zacząłem się odwoływać, mówię, no i przecież tu przed chwilą mi odpowiedziałeś definicję. To nie wiesz, mm. jak to wygląda w praktyce i tak dalej? Nie? Mm-hmm. No i był problem. No I w sensie powiedziałem wprost, że widzę, że chyba googluję i mówię, zresetujmy to i zacznijmy po prostu od zera. Nie? I zaczęliśmy od zera. I powiem Ci, że mam wrażenie, że ta osoba zaczęła odpowiadać Może nawet i lepiej, dla mnie, jako odbiorcy. Lepiej niż to, jak ona sobie googlowała i odpowiadała jakimiś definicjami. No bo jak się będziesz z tym czuł później idąc do pracy, gdzie wiesz, że trochę leciałeś sobie w kulki, nie?
1: Wiesz co, to są moim zdaniem dwie rzeczy. Bo bywają procesy rekrutacyjne nieadekwatne do stanowiska, na które aplikujesz, czyli często pytają cię o jakieś definicje, o rzeczy niezwiązane być może z twoją technologią, językiem, specjalizacją i chodzi o to, żeby to wyklepać i tak dalej. To bywa też wina trochę procesu rekrutacyjnego.
0: Ale A... tu uznajmy, że ta druga strona jest jakby, ok, w sensie ten proces tak. rekrutacyjny wygląda idealnie albo jakieś tam.
1: Tak, to tutaj bym powiedział, że właśnie czasem może wyjść ten brak przygotowania bo możemy aplikować na stanowisko, nie wiem, może z troszeczkę szerszego zakresu niż sami wiemy, być może interesuje nas inny język programowania, inny framework, bo, bo chcemy trochę coś zmienić, i tak dalej. to też wypada się przygotować i wiedzieć, z czego się można spodziewać pytań, żeby potem ich nie sprawdzać panicznie, właśnie i tak dalej. Tylko jeżeli wychodzimy poza gdzieś taką naszą trochę strefę, może nawet nazwę to strefę komfortu, w której się czujemy, ok, i te technologie znamy, I mogą się pojawić pytania nie wiem, z innego języka, no bo tam na przykład aplikujemy, to warto się przygotować i wiedzieć takie chociażby podstawy, tak? a nie, że potem nagle nas to zaskakuje w jakiś sposób. Nie? A miałeś, Matarzu, już taką rekrutację, na której ktoś mówił
0: więcej o firmie niż ty sam wiedziałeś? Że na przykład ze strony tam wyczytał jakieś, nie wiem, projekty, o których ty w ogóle nie pamiętałeś, i mówi: A, tutaj dużo działacie jako Meric Studio w fintechu na przykład, a ty mówisz w fintechu?
1: Kurde, przecież my działamy w tym, w tym, w tym, a w fintechu, no może też, nie? Wiesz co, tak, muszę przyznać, że, że były takie, bo no tyle projektów prowadzimy raz, że wszystkich nie znam, a to też wynikało czasem z, może nie tyle, że się coś na stronie pojawiało, czy jakiś konkretny case klienta, czy, czy portfolio i tak dalej, ale jeżeli ktoś był z polecenia. I jakby no z polecenia, zwyczaj, no, jak ci znają i rozmawiali ze sobą, opowie- jakby no osoba, która obecnie u nas pracuje, opowiadała o jakimś projekcie, o którym ja mogę nie mieć pojęcia. Mhm. Potem ktoś się pyta, no, a w takim w takim projekcie, ja mówię, no to dobre pytanie. Mhm. Przyznam, że nie wiem, bo, bo nie znam tak doko- dokładnie wszystkich projektów, ale zawsze mówię, ok, jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, to zawsze mogę potwierdzić i wrócić do Ciebie z odpowiedzią. Nie? Czyli Mateusz zagrałeś w otwarte karty,
0: powiedziałeś, jak jest. Nie no. ściemniałeś. Nie googlowałeś nagle. No, no
1: tak, ale wiesz, jakby tych projektów też mamy bardzo dużo. Jest kilkadziesiąt projektów, które prowadzimy naraz, i to po prostu no, nie ma szans, żeby pamiętać, co dokładnie w każdym projekcie. A pracując już
0: tyle lat, to już w ogóle będzie ciężko, nie? No, już w ogóle. No. Ale swój projekt, Mateusz, ostatni na pewno pamiętasz. Jak programowałeś. To mam na myśli jako ostatni. A ja wiem, który to był.
1: Hmm, to były. aplikacja mobilna. Wrak native. Mogła być, tak, ta ze tak. sportem związana no. też, ale je, potem jeszcze chyba była jedna mm, związana z nieruchomościami, wyszukiwarka nieruchomości w, w, A, w, w USA. Tak, okej. Okay. Jedna, I jedna, jedna, jedna z tych dwóch, tak, 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 tak. Dobra, kolejny punkt jaki mamy zapisany to jest brak otwartej głowy. Tak, no to znowu płynnie przechodzimy trochę dalej. Jesteśmy już w trakcie właśnie rozmowy. Powiedzmy, że nie googlujesz odpowiedzi. Ale znowu, jeżeli nie znasz odpowiedzi, no to po pierwsze tak, dobra, nie jej jej, to jest to, ale kolejna rada, którą możemy dać, albo kolejny błąd, który się popełnia, to się odpowiada, nie wiem i koniec i cisza. To moim zdaniem to nie do końca pokazuje, bo, bo to nie jest błąd, że czegoś nie wiesz, bo w pracy będziesz miał takie sytuacje nieraz. Częściej niż odwrotnie. Dokładnie. I będziesz musiał szukać tych odpowiedzi, będziesz musiał ich szukać i i się dowiadywać, podpytywać jak coś działa, googlować, czytać dokumentację. I to nie jest podejście, którego też jakby my byśmy oczekiwali od przyszłych kandydatów i pracowników, że dostają zadanie,
0: nie wiem. Trzeba pamiętać, że komunikacja jest dwustronna, a nie tak, że jesteśmy odpytywani. Bo to nie tak powinna wyglądać rekrutacja, tylko powinna działać w dwie strony. Jeżeli dostajemy jakieś pytanie, nie wiem, o gubernetesa, czy cokolwiek innego i mówisz hmm. nie wiem, to jest bez sensu. Możesz lepiej powiedzieć, co o tym wiesz w ogóle, a hmm. i z czym miał, może mieć to do czynienia, jeżeli chodzi o twoją pracę. No musisz się jakoś wybronić. Ja takich rzeczy na przykład się nauczyłem w szkole, w, w liceum. Na przykład tak. jak szedłem do tablicy i odpowiadałem, to hmm. mówiłem zawsze o rzeczach, których wiem. I niekoniecznie hmm. odpowiadałem na pytanie. To był mój wielki zarzut w sensie zawsze nauczycieli do mnie, że nie odpowiadam na pytanie. Ale że coś powiedziałem, to dostałem tam dwa na szynach. No <laughs> nie to... zawsze to na rekrutacji pewnie wyjdzie, ale w ogóle, jakby tak, no to odpowiadać, jak, bo najgorsze coś powiedzieć to nie wiem albo nie. I tyle. Albo tak, tak też jest złe. W sumie, żeby tylko powiedzieć tak
1: krótko. Nie? Tak, no, wiesz, to jest jeszcze mimo wszystko, trzeba uważać, żeby z tym nie przegiąć. Tak trochę myślę też o sobie.
0: Tak, tak, no.
1: Bo ja mam tendencję do rozwlekania się, jeżeli chodzi o, o odpowiedzi. One nie powinno się mówić, nie wiem, ale w pewnym sensie powinny być konkretne, bo ja, na przykład, miałem takie przypadki, jak pracowałem jeszcze na budowie. Jestem zadanie tam gdzieś jechać i kupić coś do hurtowni i tak dalej. I zawsze się spotykaliśmy rano na magazynie, że wszyscy rozjeżdżali się na budowę. I było pytanie: Mateusz czy załatwiłeś, nie wiem, tą, czy tą jakąś tam piłę tarczową, czy tom czy tą farbę i tak dalej. I mówię. No byłem w tej hurtowni i tam ktoś mnie zagadał i ten brygadzista chciał to, i ja jeszcze to, i tak dalej. I po prostu wiesz, ja niepotrzebnie na oko mówię, i pytanie: Mateusz. Czy masz tą tarczę, czy nie? Nie mam. Dziękuję. Czemu jej nie masz? No, no dokładnie,
0: więc no, to ten przykład myślę, że może dużo pokazywać, jeżeli chodzi o rekrutację. Nie rozwlekać się, tak. ale też nie odpowiadać tylko krótko nie, nie wiem i tak, bo to może być trochę źle odebrane. W sumie zawsze warto się postawić po drugiej stronie, jako osoby rekrutującej i czy chcielibyście usłyszeć od kogoś, z kim rozmawiacie? Tak, nie. Nie wiem, podchodzisz na przykład na imprezy do laski i mówisz, ej, będziesz ze mną chodziła? I ona odpowie tak. No to bez sensu trochę jest, bez nie? Sensu, nie? Lepiej jakby no. odpowiedziała coś więcej, coś że wie? na przykład nie, jeszcze nie jestem gotowa, czy coś, nie? I wtedy mówisz, o, super, nie? Nie wiem, czemu taki przykład podałem, ale... Nie
1: ja, ja się jeszcze zastanawiam nad tym, że tak naprawdę Pytania są tylko i wyłącznie, nie trochę po to, czy ja, ja bym powiedział, pytanie nie powinno być po to, że ono sprawdza ten konkretny skrawek wiedzy, czy ktoś wie, czy nie wie, tylko bardziej nas interesuje, żeby d- dowiedzieć się trochę, poznać kogoś, jak ktoś dochodzi do danej odpowiedzi, mhm. jak myśli. Nie? Teraz, jeżeli czegoś nie znasz, no to powiedz na przykład, OK, kiedyś pracowałem z tym, wydaje się, że jest to podobne do tego, o co, co pytasz. Jeżeli tak jest, to zrobiłbym tak, 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 czy tak. Albo jeżeli czegoś nie wiem, to może warto odpowiedzieć, hej słuchaj, nigdy nie miałem z tym nic wspólnego, ale szukałem kilka podobnych rozwiązań, mhm. tak czy tak bym do tego podszedł, żeby znaleźć odpowiedź na to, o co pytasz.
0: To bardzo ważna rzecz Mateusz o tym, co właśnie mówisz, bo w pracy później, to co Tobie pomaga w rozwoju, to jest proces właśnie myślowy, a niekoniecznie wiedza, którą nabyłeś, bo Ty możesz ją nabywać co chwilę. I będziesz ją zdobywał i tak dalej. A będziesz jej zdobywał więcej tylko dzięki temu, że będziesz miał właśnie dobry proces myślowy. Czyli będziesz mógł ładnie, tak konsekwentnie dochodzić do jakichś rozwiązań na przykład. Bo bo nie będziesz miał tak, że przyjdziesz do pracy i nagle będą te same problemy, które były w poprzedniej pracy, bo to są inne projekty, inni ludzie, inna forma współpracy i tak dalej, więc warto na to zwrócić uwagę i może nad tym popracować też, nie? żeby jednak myśleć podczas tej pracy, nie? Kurde, nie? Naprawdę
1: trzeba, bo to jest jednak... instrukcji i po prostu wykonywać. I... No, to, to, właśnie te instrukcje to dostaje komputer. A, o, a, no? Zobacz, ale plot twist, no? No, <laughs> Dobrze, no to pomału przechodzimy już do ostatniego punktu. Zbyt swobodnie. Dokładnie. My zawsze mówimy, żeby się nie stresować na rozmowie, żeby przyjść w pewnym sensie trochę wyluzowanym, ale mimo wszystko trzeba pamiętać, że jest to rozmowa biznesowa. Jest to rozmowa o pracę, to nie spotkanie z kolegą, z koleżanką. I powinniśmy robić wszystko, żeby ten stres opanować, bo stres jest przeciwnikiem i kandydata i rekruterów. Nie nie pozwala pokazać się jednej i drugiej stronie dobrze. Ale z drugiej strony no nie możemy się czuć swobodnie, nie? znaczy zbyt, zbyt swobodnie. O, przepraszam, zbyt swobodnie. Tak? I trzeba jednak patrzeć na dobieranie słów, no nie powinno się przeklinać, to czasem taka podstawa, no, ale widzę, że zdarza się jeszcze. Raczej no, używać takich
0: słów, które byśmy używali do osoby, której w ogóle nie znamy. Nie? Dokładnie. Bo nie dla do jakiegoś kumpla, nawet no fajnie, jak przejść sobie na ty podczas rozmowy. Oczywiście. To, to myślę, że tak, bo pan, pani w branży IT, w ogóle jako internecie i tak dalej, to raczej się nie stosuje tego jakoś super często. Ale z, jak ktoś jest taki, m, powiedział, bardzo grzeczny, czy, czy nie wiem, czułby dyskomfort, że z kimś przechodzi na ty, no to może zostać pan, pani i to też będzie ok. Chociaż jednak patrzymy, że ludzie młodzi jednak są, nie? no to nie wiem, czy. 21-latek będzie do 30-latka, mówił pan, pani, nie?
1: co, zdarza się jeszcze czasem, ale to ja wtedy, jeżeli mi się taka sytuacja zdarzyła, zawsze mówiłem, hej, przejdźmy od razu na ty, mówmy sobie otwarcie. Jak ktoś ci powiedział, że nie? Nie, nie zdarzyłbym się. Nie, nie, nie zdarzyłbym się, raczej wszyscy bardzo chętnie przechodzili. Ja nie pytałem po prostu. Od razu zacząłeś na No i dobrze. Siema, Zdzichu. Siema, Zdzichu. Mordo.
0: Mordo, mordo. klepiemy dzisiaj rekrutację. Zadam Ci kilka pytań.
1: Jaki tam kodzik przygotowałeś?
0: Lecimy tutaj.
1: No. No i w związku z tym, że czasem kandydaci się poczują zbyt swobodnie, Zdarza się im ponad przez rekruterów. To przez rekruterów, przez rekruterów a to tak takie wciągną. podpuszczanie, tak, no, 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 to tak specjalnie, nie? żeby tak opuścić gardę. Tak. A, i takie, za dużo powiem. Czt- tak, ale czego bym się też wystrzegał? Oczywiście jakby śmiało opowiadajcie o swojej poprzedniej pracy, o swoich poprzednich doświadczeniach i tak dalej. Jeżeli nie wszystko tam grało, to ok, można o tym wspomnieć. Nie wchodziłbym w szczegóły, ale unikałbym na pewno jakiegokolwiek marudzenia czy prania brudów. I to są moim zdaniem sprawy, które powinny zostać między to bomba pracodawcą. I to pokazuje też, trochę powoduje taką, taki, taką negatywną atmosferę, także zaczynałem od tego, że, że, że coś tam narzekasz i, i opowiadasz o poprzednim pracodawcy, to,
0: to ja mogę powiedzieć, że takie malkontentstwo będzie trochę mm. yy, dla rekrutera informacją, że to samo może robić ten, ten kandydat, jeżeli mm. zmieni pracę znowu kolejny raz i, i będzie mówił to o aktualnej firmie, tak? Której, tak. Tutaj roz, rozmawiają, yy, więc to może trochę negatywnie jakby wyglądać i wybrzmiewać, nie? Oczywiście to nie jest tak, że mamy mówić tylko w samych superlatywach o poprzednim pracodawcy. Jeżeli są jakieś rzeczy negatywne, to spoko, ale to w taki sposób, żeby to nie przeważyło nad rzeczami, które. żeby nie wybrzmiało źle po prostu, nie? To, to na pewno.
1: Tak, no warto wspomnieć na przykład co. Oczywiście, jeżeli coś nie grało, czegoś byśmy nie zadowoleni, to może jakie były to procesy, jakie narzędzia, jakie technologie, co byśmy chcieli zmienić? Jeżeli Oczywiście były też jakieś konflikty, czy czy, czy, nie nie, nie zawsze się z każdym dogadywaliśmy, to warto to wspomnieć, że relacje być może nie były na najlepszym poziomie, ale jestem jakby otwarty, chcę to zmienić, wiem z czego wynikały, jakby wiem, jak rozwiązywać konflikty, jest to coś, czego w przyszłości chcę uniknąć, nie chcę wchodzić teraz jakby w szczegóły.
0: Myślę, że to, czego warto byłoby unikać, to notorycznego wchodzenia w półsłowa, po prostu wcinanie się komuś, jak mówi rekruter, to niech mówi, on wie, że tego czasu nie ma dużo, więc raczej nie będzie się rozwlekał. No chyba, że rekrutację to ktoś przeprowadza źle, ja to, to myślę, że to jest, to jest trochę problem, nie? Ale raczej osoba rekrutująca i też zależy na tym czasie, żeby go jak najlepiej wykorzystać, więc ona nie będzie przeciągała tego, a będzie zadawała konkretne pytania dość, dość w skróconej formie, tak, żeby tego czasu dać wam, jako kandydatom, naj, najwięcej możliwości do, do powiedzenia. Więc nie ma co się wcinać,
1: bo to może być irytujące dla samego rekrutera po prostu, nie. Już, a co sądzisz o kamerce? Dużo rekrutacji jest teraz zdalnie?
0: Myślę, że kamerka to jest must have. Teraz trochę inaczej się jednak postrzega, postrzega kandydata, który nie ma włączonej kamerki. Oczywiście, jeżeli z jakiegoś powodu nie możecie mieć włączonej tej kamerki, to fajnie byłoby powiedzieć dlaczego nie. Na przykład nie wiem, no powiedzenie zepsuła się to w branży IT, to trochę jest słabe, bo, bo to już powinniśmy być przygotowani do tego. W ogóle problem z dźwiękiem, z wideo i tak dalej. Z internetem. To, boż. Ile
1: ja tego widziałem. No tak, no bo jednak, jeżeli rozmowa jest zdalna, to sugeruję, że praca w dużej większości też może być zdalna. I warto pokazać, że jednak jesteśmy gotowi do tego,
0: Dokładnie. żeby pracować tak. zdalnie też, nie? Tak, tak. Więc, więc tak, no, nie róbcie tego, co zrobił ostatnio lekarz, z którym miałem konsultację taką zdalną, który miał kamerkę od połowy czoła w górę. Więc widziałem jego ostatnie dwie półki na górze, które ma. Ja to widziałeś, czy marszczył brwi, kiedy będzie coś źle. Tak, to znaczy dlatego właśnie mówię o tych półkach, które sobie stworzył z tych, z tych zmarst na, na czole i, i trochę tam włosów. Za dużo nie było, bo to jak typowy Polak za miał. Więc no, warto sobie ustawić tą kamerkę tak. Najlepiej w taki sposób, żebyśmy mówili do kamery, a nie obok. Bo jak my sobie ustawimy gdzieś, wiadomo, w branży IT popularne są monitory, wiele w sensie monitorów, jakichś ekranów, to przesuniemy sobie okno, to jakbyśmy chcieli do kogoś mówić, to będziemy patrzeć najlepiej w kamerkę właśnie, tak? A I mieć to okno, z którym rozmawiamy, w sensie pod tą kamerką po prostu, czy nad, czy czy jak już tam wolicie, nie? Ale to fajnie by było, bo to jest dużo lepszy odbiór po prostu, nie? Czy chcielibyście, wyobraźcie sobie, czy chcielibyście sobie rozmawiać na rekrutacji z kimś, gdzie siedzicie do kogoś bokiem? No to jest tak, trochę, tak. trochę słabe. Nie?
1: W ogóle tak jak mówię żeby siedzieć też na wprost, to jest fajne, żeby nie unikać tego kontaktu wzrokowego. To dotyczy się zarówno rozmowy zdalnej, jak i na miejscu. Ale to pokazuje pewną nieśmiałość, niechęć, brak jakiegoś przekonania. Ja nie mówię, że komuś się trzeba patrzeć w oczy, tak, oczywiście tak, hej. i nie, nie mrugać w ogóle i tak dalej, ale jakby no, zachowajmy ten normalny ludzki kontakt po prostu. Tak, w- warto też zadbać o tło. O, tło, to właśnie. Tak. Bywały różne
0: te tła. O ktoś łóżka nie zrobił z tyłu, tak? tak nie tak. pościelił. Były takie. No. no ale warto o to zadbać, jeżeli już nie możemy tego ogarnąć w jakiś sposób, to wykorzystajmy funkcje, czy Google Meet'a, czy Zooma, czy chyba wszystkich już dostępnych teraz wideokomunikatorów, żeby zmienić to tło na jakieś inne po prostu i, i Wyblurować trochę tak. ewentualnie. To na początku muszę przyznać, tak jak się zaczęły te mm, duży boom na rozmowy zdalne, jeżeli hmm. chodzi o rekrutację i tak dalej. To muszę powiedzieć, że to zblurowane tło trochę mi przeszkadzało. Miałem takie wrażenie, jakby ktoś chciał przede mną coś ukryć. Mm-hmm. Ale... Gi- gimele, właśnie. Może właśnie gimele, no, ale po pewnym czasie się do tego po prostu przyzwyczaiłem, tak, że ktoś ma takie tło ustawione i, i, i tyle, mm. więc. No, warto by było też, w sumie miałem kilka rekrutacji, na których gdzieś tam kurier wpadał. Ale to jest coś, co nie przewidzimy. Fajnie byłoby przeprosić i tyle. Ja dobrze przypominam w sumie. Nie, nie przeszkadzało
1: to jakoś strasznie. Nie? W takim razie zostały nam jeszcze do omówienia absurdy, które absurdy. obiecaliśmy na samym początku. I już, już teraz tak aktywnie nie rekrutujemy. Nieaktywnie też, nie? Ja,
0: ja rekrutuję przecież. A tak? Softury architekturę. Zapraszam bardzo serdecznie na rekrutację. Rekrutacja, to hmm. na tej rekrutacji dowiecie się bardzo dużo. Jeżeli czegoś nie wiecie, zapraszam. Oczywiście, jeżeli przejdziecie nasze SITO, to no, Nie, nie oceniamy po zdjęciach, oceniamy po wiedzy. Po wiedzy. W CV.
1: Dokładnie. Albo o LinkedInie. No. Z moich doświadczeń zabrałem kilka takich punktów, które gdzieś tam się zażyły. Też trochę popytaliśmy o firmie, jakie tam ciekawe sytuacje ich spotkały na rozmowach rekrutacyjnych, i ich zabraliśmy. Więc pierwszym takim absurdem, który się zażył, padło pytanie o samochód firmowy na stanowisko programisty. I najlepiej programisty zdalnego. Zdalnego, tak. No. Powiem tak. No. Ja wiem, że firmy się prześcigają w benefitach, i ja wiem, że już owocowe wtorki, jak to mówić, burgerowe piątki. Tak. Śmietankowe środy. No, to już, już wszystko nie starcza. Już teraz wszystkie ubezpieczenia, opieka medyczna, nie wiem co tam jeszcze, i, i psycholog, i masaże, i, i, i wszystko już po prostu. Psychiatra. Jest psychiatra. No ale samochód służbowy dla programisty, no. Trochę nie
0: bardzo. Nie no. w tą, stronę. Nie w tą Bo stronę. po co miałby być ten samochód, nie?
1: To w sumie
0: to jest pytanie, które może odbić sobie rekruter, tak? I zapytać, a po co Ci ten samochód służbowy, tak? Gdzie nie będziesz dojeżdżał, co do biura tam? Do biura. 500 mhm. kilometrów? Może.
1: Przez Polskę? Monsterki kupował, Monster... do żabki. No. Piłeś też monsterki? No zdarzyło mi się, ale nie, nie jestem fanem. Ja chyba nie piłem to ani bardzo. razu. Tak, no, no ja że, jestem porządny człowiek. No. To pełno cukru, słodkie to
0: No, nie, to? nie,
1: nie. Brzydzę się cukrem. A w ogóle jedzeniem się brzydzę bo w ogóle jedzeniem, tak. No. no dobrze, słuchaj. Drugi absurd, który mi się zdarzył, to jest taki, że kandydat mocno narzekał na swój poprzedni projekt. No, czy to jest absurd, czy nie? Ja rozumiem, że projekt może być nie najlepszy, ale słowa, w których to wyrażał, były absurdalne. Okay. Zdarzało się, że mówi, że wręcz, no, jakby, no, nie chcę używać dokładnie tych samych słów, ale projekt jest. Dotyłka.
0: Gówniany Mateusz, Gówniany,
1: no nie bójmy
0: się tych słów. Gówniany, a najlepiej jak jeszcze o zespole powie. No. I, I wymieni z imienia i nazwiska. No, no nie, że ten tam, on tam nic nie robił w ogóle, a Code Review mi nikt nie Ja byłem najlepszy w tak, ogóle. O, ja byłem najlepszy. Mistrz no, po prostu. Mistrz, po prostu no. no, Kolejny punkt taki to narzekanie na pracodawcę. Tak. I mówienie na niego prywaciarz. Tak.
1: To takim w pejoratywnym znaczeniu trochę jednak. Uwierz mi, że ja, nie mogłem, ja, ja nie wiedziałem jak zareagować, jak, jak to usłyszałem. Yy, miałem kandydata, który na rozmowie yy, o, było pytanie o, o poprzednią pracę, ale na zasadzie czym się zajmowałeś, jakie były twoje obowiązki. A dostałem odpowiedź, no poprzedni pracodawca to był taki prywaciarz, ściągał tanio z Chin i sprzedawał drogo. No, dziękuję A, za tą informację, ale jak mi to pomaga, To podstawa wiem. chyba handlu, co w ogóle? O, no podstawa handlu, tak, tak, ale żeby w ogóle... Ktoś, no powiem, w młodym wieku używał słowa prywaciarz. Ja rozumiem, że ktoś komunę przeżył i się nadal z tym nie pogodził. No. to używa tego słowa. I, I ta osoba jeszcze zatrudnia się na B2B pewnie. No, tak, tak. No, 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 no. O, to ja też będę no.
0: no, To jednak wyszło, to takie bardziej no, prywaciarz, teraz to taki bardziej
1: Januszek z jakiejś. No, Januszek. No, no. Widzisz, jak, jak straciłeś na Polskim Ładzie, znaczy coś prywaciarzem. Tak. Zdarzyło mi się też na rozmowie z kolejnych takich punktów, że kandydat zrezygnował z rozmowy, ponieważ pytania uznał za tendencyjne. I teraz, okej, okay, z jednej strony może rzeczywiście moje pytania były nieodpowiednie. A o co go już zapytanie. Zapytałeś, no właśnie, zapytałeś a... go na przykład jakim kamieniem
0: chciałby być na przykład? Czy bardziej no. granitem, czy marmurem, no. czy może tak? kwarcytem? No.
1: A jakby miał być wulkanem, to którym? No. Aktywnym, czy nieaktywnym? I, I kiedy by wybuchał? Podwodnym, czy no. Podwodnym, no. na lądzie? No. <laughs> no. Wiesz to, może to był jakiś mój błąd, chociaż nie było to pytanie, którego normalnie nie zadaję. Przerobiłem naprawdę kilkadziesiąt rozmów i zawsze te pytania były okej. Nawet pamiętam dokładnie, jakie to było pytanie. To było pytanie, co rozumiesz przez to, że kod HTML jest semantyczny? I co to znaczy, że on jest semantyczny? Ue, no to jest klasyk Mateusz. No. No I było pytanie jeszcze, wtedy właśnie follow-up był taki, czy jesteś w stanie podać mi przykład semantycznego kodu albo semantycznych znaczników HTML? I, i jakby kandydat odebrał to pytanie, że ja oczekuję, że on wyrecytuje mi teraz wszystkie elementy HTML, bo o chociażby dwa przykładowo. Góra 100. Znaczy? Góra 100, no już nie przesadzaj. I kandydat mi się spytał, czy wszystkie pytania będą tak tendencyjne, że on będzie miał recytować z głowy. A ty odpowiedzieć? tak. A ja mówię, no generalnie nie oczekuję, żeby się recytował, ale wszystkie będą w tym samym tonie, Kandydat ale właśnie... takim
0: pięciozgłoskowcem jakby walnął sobie tam, tak.
1: ale wszystkie, to przynajmniej sobie szanuję, że przynajmniej powiedział, że się nie zgadza i zaoszczędziliśmy sobie półtorej godziny To ja trochę nawiążę do tego, bo to jak ktoś
0: akurat powiedział o tym, że są pytania tendencyjne, to raczej mógł nie znać odpowiedzi po prostu na pytania i dlatego, więc ja od siebie mogę dać coś takiego, że jeżeli ktoś widzi, że mu nie idzie w tej rekrutacji, nie potrafi znaleźć odpowiedzi w swojej głowie, procesie myślowym i gdziekolwiek, nawet w Google, to to jednak fajnie by było, żeby zastanowić się, czy jak najlepiej może wykorzystać te dwie godziny czy trzy godziny, ile ta ta rekrutacja będzie trwała, tak żeby on z tego jak najwięcej skorzystał, czyli żeby się nauczył. To gdzieś tam mówiliśmy, że ludzie chodzą na rekrutację, żeby się tam jakieś nowych rzeczy dowiedzieć i tak dalej, jak wygląda to w jakichś innych firmach, no to fajnie by było, żeby wyciągnąć coś z tego. Może zrobić tak,
1: jak ja wyciągnąłem ze studiów.
0: To co najważniejsze i poszedłem.
1: Szybko. Wyciągnąć to, co najważniejsze, czyli to fakt, że nie są Ci potrzebne. Fakt, że nie są mi
0: potrzebne. Nie, jakieś tak. tam znajomości się pojawiły. No, no. no. e, więc e, fajnie by było podejść do tego w taki sposób, żeby się nauczyć jak najwięcej, wyciągnąć jak najwięcej, czyli podpytać może o jakieś rzeczy, e, których my sami nie wiemy, bo mhm. będziemy dzięki temu wiedzieli, w którym kierunku może powinniśmy pójść, tak? Z naszym rozwojem, mhm. naszą ścieżką kariery e,
1: i tak dalej. No i to tyle. Dobrze, to zbliżając się do końca, ja mam w sumie prośbę do Was, jak nas słuchacie. Jeżeli oglądacie nas, czy słuchacie na platformie, na której możecie wstawiać komentarze, to dajcie nam znać, jakie błędy być może Wam się zdarzyło popełnić, czy popełniliście jakieś, czy przyznacie się do nich, albo czy mieliście jakieś doświadczenia z rekrutacją, które też były nie do końca fajne i chcielibyście się nimi podzielić właśnie jako trochę przestrogę, czego unikać. Albo jak mieliście taką super rekrutację,
0: Na przykład trafiliście na nas. O rekrutacji. To w ogóle by było niesamowite, Mateusz, co? Jakby odezwały się w komentarzach osoby, które my rekrutowaliśmy. Może tak być, no? Myślę, że to, to ży- Żyją jeszcze Ale to nie, nie,
1: bo nam wypeł- wypomną nasze błędy. A testa. właśnie, no. <głos> To Dobra. trzeba było w innym odcinku o to spytać.
0: No to na pewno z tą zbyt dużą
1: swobodą to po mojej stronie było na pewno. <głos> tak, no. no ale potem mi powiedzą, e, twoje pytania rzeczywiście są tendencyjne, no. <głos> ale teraz się bronisz tutaj. <głos> no. <głos> nie, nie, tak zupełnie <głos> ważne, jesteśmy ciekawi. Jeżeli wy też znacie jakieś błędy, których warto się wystrzegać, które być może wy popełniliście, dajcie nam się oznać, Chętnie podejmiemy też dyskusję, podpowiadamy w komentarzach. Jesteśmy ciekawi Waszych doświadczeń. Będziemy wdzięczni, jeżeli zasubskrybujecie nasz podcast i
0: pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeżeli traficie na nasz kanał na YouTube, to zobaczycie także vlogi, które pojawiają się także co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać.
1: Dzięki i pozdro Hej!